0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom. Io sono Antonino Danna e cominciamo la nostra seconda stagione di questa trasmissione. Staremo insieme fino al... 29 di luglio 2022 saremo ancora una volta, ci auguriamo 90 minuti in mezzo ai fatti, racconteremo questi tempi che sono così tortuosi e così pieni di domande e di risposte che soprattutto tardano ad arrivare. Voglio salutare sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde sia Federico il Meneghino Volante che naturalmente il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, la capa mia sotto i piedi vostri Appello come sempre, date il sangue, in ospedale è necessario, mi raccomando ragazzi, perché... Chi salva una vita salva il mondo intero Mi raccomando, mi raccomando E allora cominciamo subito questa nuova stagione Avete ascoltato prima eh, le intemerate classiche culturali di Kainark, Adesso ci risciacquiamo le orecchie Perché, ladies and gentlemen, partiamo lanciati, partiamo di corsa Direttamente da Easy Rider 1969 Gli Steppenwolf, Born to be Wild E andiamo!
2: Get your motor running Head out on the highway
3: Looking for adventure And whatever comes
0: our way Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns Explode into
3: space I like smoking light Racing with the wheel and
0: the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it home.
1: Ed erano gli Steppenwolf con Born to be Wild nel 1969, nato per essere selvaggio, qua siamo tutti nati per essere selvaggi, ci mancasse puro, e allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è... Eh, Zoom naturalmente, Antonino Danna al microfono con voi per questa prima puntata della nuova stagione 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se volete naturalmente intervenire attraverso le zappe o whatsapp che dir si voglia naturalmente. Eh, noi apriamo questa puntata intanto con il nostro saluto. Quest'anno ci saranno alcune novità, sapete che adesso non c'è più eh, Padova Calling, io voglio salutare e ringraziare Ettore Toniato che ci ha accompagnato nel corso della prima stagione anche per la sua testimonianza di guarigione dal Covid, guarigione che poi eh, troverete nel libro che eh, ho scritto sul eh, dottor De Donno. Domani avremo uno spazio su questo tema e mercoledì poi ci sarà, diciamo così, una puntata estremamente giallo plasma per tutti voi. Eh, siccome non ci sarà più, appunto, Padova Calling, al lunedì e al venerdì avremo 10 minuti di anarchia. Il lunedì avremo 10 minuti di anarchia targata Moira Romano, questo spazio che si chiamerà Innamorato Pazzo, perché non avevamo un'idea migliore al momento, devo essere onesto con voi, e poi il venerdì avremo Carmatevi e partite, perché ci sarà eh, Malika Zambelli che appunto coprirà questi 10 minuti finali, facendo così una sorta di mega megaponte sbarratraino con la puntata di talk poi di Stay Karma. Oltre a questo la eh, trasmissione manterrà comunque la sua fisionomia che voi conoscete quindi l'introduzione, il brano musicale, avremo le nostre rubriche martedì eh, come sempre Montolli, fronte del blog mercoledì ci sarà eh, Paola D'Amico, l'amica degli animali giovedì avremo l'ottima Gemma Gaetani con la ragazza di campagna e poi al venerdì ci sarà sempre Zoom Green con eh, Lorenzo Viviani diplomaticamente con l'onorevole Paolo Formentini, che come sapete è vicepresidente della Commissione della Camera, Mentre è vice com- vicepresidente Commissione Affari Esteri della Camera, mentre invece l'onorevole Viviani, sapete che fa parte della Commissione Agricoltura. Eh, oltre a questo avremo la colonna sonora, potete stare tranquilli, qui noi non metteremo musica classica, state sereni, avremo musica dagli anni 60 fino agli anni 2000, faremo roba di questo genere. Ci piace il vintage, eh, ci piace anche un poco il tamarro, per cui non c'è assolutamente problema. Siete tutti benvenuti e aspetto naturalmente la vostra presenza. Eh, più tardi, sono le 10.42 in questo momento, più tardi avremo il faccia a faccia come sempre dalle 11.05. Questo faccia a faccia di oggi è con Luca Cecchi e Anna Maria Panarotto, perché. Parleremo del tema dei PFAS. Cosa sono i PFAS? I PFAS altro non sono che una serie di, ehm, diciamo così, scarti che sono stati prodotti da una fabbrica in Veneto nel Vicentino a partire dal 1968. Sono stati smaltiti male finendo nella falda freatica e inquinando l'acqua. Questo ha portato a malformazioni, ha portato a malattie. C'è un comitato che si sta battendo per avere giustizia perché... Eh, questo rischia di far diventare questa zona, sono circa 30 comuni tra il Vicentino, il Padovano e il Trevigiano se mal non ricordo, ehm, rischia di far diventare questa zona una nuova, vera e propria terra dei fuochi Eh, Parleremo di questo, cercheremo di raccontare quello che sta accadendo e quello che il Comitato sta cercando di fare appunto per garantire eh, un minimo di chiarezza e un minimo di giustizia a chi soffre per tutto questo eh, dalla regia mi dicono, c'è una telefonata, eh? chi è là? Pronto, chi è là?
2: Sì, Antonino, sono Walter, felice di essere
1: la prima chiamata del Zoom, seconda annata. Ciao Walter, benvenuto, dimmi tutto.
4: Ciao, grazie Antonino. Io volevo soltanto fare una puntualizzazione su quanto ho detto ieri da Mattarella, mm. sulla libertà che non è concessa a chi eh, non vuole vaccinarsi, cioè, Mattarella spende parole, io non l'ho sentito spendere una parola sullo scandalo della magistratura, non l'ho visto a, a favore di telecamera dire questo schifo di magistratura corrotta, bisogna riformarla per non ledere la libertà dei cittadini, era solo questo.
1: Grazie, ma Mattarella non è Sandro Pertini, non ha le sue uscite fumine, incazzose e diciamolo pure, se Sandro Pertini aveva un grande senso del teatro e non vi suoni blasfemo, un altro politico che aveva un grande senso del teatro per gli italiani era Benito Mussolini, da cui le sue pose, diciamo, occhiatacce e robe varie. Eh, Sandro Pertini aveva pure lui questo senso del teatro applicato alla politica e quindi molto spesso faceva queste uscite incazzose e fumine che piacevano alla gente ed erano anche un pochettino populiste. Poi nulla toglie che valga quello che diceva Indro Montanelli per lui, cioè non esiste una cosa che abbia fatto Pertini che non profumi di pulizia e di lealtà, che detto da Indro Montanelli, se permettete, è un grandissimo complimento. Detto ciò, la magistratura certamente va riformata. Dire che la magistratura sia corrotta mi sembra però un po' troppo esagerato perché questo significa sporcare il lavoro di quelli che magari di prima nomina vengono sbattuti in qualche procura della Calabria o della Sicilia e si trovano ad affrontare gente che ha il pelo sullo stomaco e questi giovani ragazzi, questi giudici ragazzini, se posso usare questa espressione, devono imparare da soli a farsi le ossa e a combattere con questa gente per cui andiamoci piano con certe, con certe uscite Altra telefonata, pronto chi è là?
2: Sì, buongiorno eh, buongiorno Tordino, ti Sono... chiamolo a Trieste eh, questa mattina c'era Molinari che parlava de... Che, de... sui vaccini che è l'unico mh modo per affrontare questo virus ma io ho detto sempre che se fosse stata la destra al governo avrebbe fatto i stessi casini della sinistra perché uno dopo un anno e mezzo che mi viene a dire che l'unica arma contro il virus sono i vaccini vuol dire che a mio avviso non ha capito niente cioè voglio dire ma il professor Cavana e il professor De Donno sono due scemi io questo mi sto chiedendo ma sono due primari ospedalieri uno che è andato a casa a curare le persone che non era neanche compito suo quando gli altri scappavano e l'altro che ha fatto, beh, sappiamo benissimo quello che ha fatto, che adesso, che adesso purtroppo non c'è più. Ma io mi sto chiedendo questo e adesso eh, Molinari mi viene a dire che il vaccino, oltre che Molinari e anche Caldaroli, il vaccino è l'unica arma. Per non riempire gli ospedali. Ma bisogna andare a casa a curare la gente per non riempire gli ospedali. E poi perché vacciniamo gli universitari, i i ragazzi che vanno alle scuole superiori? Ma perché? La mortalità è zero io non capisco veramente questa Lega dove è finita io do il voto alla Lega solo perché c'è Salvini e spero che si liberi di tutti questi chiacchieroni maleducati perché ha anche chiuso la telefonata a una, una signora che ha chiamato prima e, e che si liberi di questo e che magari fondi un altro partito perché io voterò Lega fino a che c'è lui per gli altri non voterò più grazie
1: grazie, altra telefonata poi rispondiamo pronto chi è là? Sono io? Sì.
5: Eh, io sono eh, a 100% quello che ha detto il signore che mi ha preceduto, perché anche, sì, ha ragione, c'è anche il, il signor, eh, il senatore, nonché il dottore eh, Roberto Calderoni, nella dicola che è venuto qui alla Vaglia, ha detto che che praticamente se ne parla, perché la signora prima diceva che non se ne parla mai di quello di Vecilia. Lui invece ha detto, ha smentito, ha diceva che se ne parla, ma dove se ne parla? A casa sua forse se ne parla. Ma allora la TV, perché io le TV, l'ho già detto, l'ho ribadisco, io guardo perché insomma, sono soppressionato,
2: e cioè c'è il tempo per farlo, guardo le televisioni, le televisioni non se ne parla mai, parla sempre di vaccini, vaccini, vaccini vacciniamoci tutti. Questo dicono.
1: Vabbè, eh, intanto in questa radio di cure domiciliari abbiamo parlato, secondariamente vorrei dire una cosa, cerchiamo di non essere settari per favore, Eh, Molinari è libero di esprimere la sua opinione, voi siete liberi di dissentire, non è che vi ha imposto di credere a quello che dice lui, Eh, la democrazia funziona e si basa ribadisco sul concetto di persuasione, Detto questo, eh, non ci sono solo i vaccini come unica arma, appunto, perché? Perché il vaccino è prevenzione, non è cura, fate bene attenzione, il vaccino impedisce che uno, per esempio, come me, che è bello grande, grosso, sovrappeso, eccetera, 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 finisca in brutte condizioni nella rianimazione di qualche... con un bel tubo grosso quanto la canna che usate per dare l'acqua ai pomodori o ai fiori se siete più raffinati in giardino infilati in gola questo è il compito del vaccino perché comunque la contagiosità nel momento in cui tu ti vaccini nei tuoi confronti scende quindi diciamo così che la malattia pesa molto meno Per quanto riguarda la cura, la cura è un'altra cosa perché ci possono essere casi in cui il vaccino non funziona oppure appunto qualcuno non si è vaccinato e di conseguenza si è beccato il covid, allora per quello il plasma iperimmune poteva funzionare, sappiamo che a determinate condizioni esso funziona badate bene io non sto facendo pseudoscienze perché vi informo che a Padova dove hanno chiuso la biobanca per la raccolta del plasma iperimmune ad agosto di quest'anno hanno preparato uno studio che stanno per pubblicare nel quale si dimostra l'efficacia di questa cura Il il vero problema è semplicemente capire a chi la si può fare e a chi no e poi il fatto che non è assolutamente redditizia perché non c'è assolutamente niente da tirare fuori e da spremere a livello di soldi. Pensate che un ricovero completo col trattamento a plasmi per immune costa allo Stato, alla Regione Veneto costava circa 650 euro, una seduta, una sessione di cura con i monoclonali più di 2.000. Fate il vostro gioco, si direbbe al casino. Altra telefonata, pronto chi è là?
6: Buongiorno signor Tonino Lisetta
1: Oh mia cara Lisetta, ben trovata
6: (ride) Grazie anche a lei Allora io cambio argomento naturalmente, volevo parlare un po' del PD Prego Perché secondo me, signor Tonino, l'Italia è come la Libia Cioè io dico è inutile nascondersi dietro un dito, parliamoci chiaro La sinistra in Italia sogna di ripetere eh, quello che è successo in Libia, uccidendo la destra perché signor Tolino la sinistra sogna secondo me sempre un 25 aprile 1945? Non si spiegherebbe partigiani di qua, partigiani per sempre e ehm, iscrizioni all'AMPI. Lo scorrere del sangue, sempre secondo me, nel, è, è nel DNA della sinistra. Questa è storia, non sono favole, purtroppo la storia è destinata a ripetersi se non si fa tesoro degli avvenimenti passati. E terminano la storia maestra di vita. La saluto, arrivederci.
1: Grazie. La storia è maestra di vita, però non credo che uno iscritto al PD abbia voglia di andare ad ammazzare il primo che passa iscritto alla Lega o che non la pensa come lui, dai. Cerchiamo di guardare un pochettino la realtà per quello che è. Se qui continuiamo a ragionare che l'avversario è un nemico da abbattere, noi non andremo oltre. Qui si è, pers- qui si è perso quello spirito anche acceso di contrapposizione che c'era in Italia fino ai primi anni Sessanta nella politica. Non dico di tornare a quella contrapposizione a quella politica ingenua alla Peppone e Don Camillo, per carità. Però il concetto era che l'avversario era sempre da rispettare, pur nella differenza delle opinioni. Comprendiamo ma non condividiamo, dice Valdomoro. Qui invece stiamo arrivando al punto che non solo non comprendiamo ma è meglio se ti tiriamo una raffica e non funziona così non si può ragionare così non si deve ragionare così se no si alimenta l'estremismo pronto chi è là?
4: sì, buongiorno, sono Pino oh,
1: Ciao. Pino il portoghese Talegucce, c'è, sì. buongiorno buongiorno
4: allora, io uh, devo dire che uh, sono sempre sorpreso di sentire sempre questi interventi eh, sui vaccini, ma io dico che bisogna veramente, ragazzi, cambiare pagina. Cambiare pagina perché le, io non capisco tutti questi che chiamano, no? eh, Che pretend, pretenderebbero, tra virgolette, che la Lega si faccia paladina di eh, dei Novax piuttosto che della protesta contro i vaccini. Ma eh, ragazzi, ma scusa, la Lega è un partito politico, un movimento, chiamalo come vuole, E bisogna stare i piedi per terra. La Lega si deve occupare principalmente di. Autonomia, va bene, di economia, del lavoro, del magist- fare questo referendum sulla magistratura che fa schifo, eh, del, del DDL zanne affini. Eh, ragazzi quindi sono queste le cose ma vogliamo cambiarla questa Italia sì o no allora ragazzi non stiamo sempre insistere su questi argomenti che sono inutili e sono perdenti perché poi tra l'altro le cose vengono dette chiaramente da tutti dai, dai, dai nostri politici come stamattina Molinari com, come, dai presentatori come te Antonino e tutti gli altri e viene detto chiaramente che la Lega non è una, uh, uh, contro il vaccino o contro il Novax, ma semplicemente dà la libertà. E però spiega chiaramente che i vaccini sono una prevenzione, ma non lo spiega la Lega: è una cosa che, che chi ha i, i non lo spiegano. I medici, tempo, mica lo... la Lega: eh, ecco, bravo, no, ecco, però a dire. Però visto che queste persone si a, a telefonare per queste cose, ma ragazzi, ma. Noi non, non pretendiamo che la Lega diventi un partito perché tanto se vuoi fare il Novax o vai fuori, a fare i, vai fuori a far casino con il Novax va benissimo cioè, c'è la libertà, però non pretendiamo che la Lega la Lega è un partito, va bene e bisogna stare i piedi per terra se no l'Italia non la cambiamo più questo dico io, scusate, e il fatto che poi qualcuno mi dica che sono in Portogallo non vuol dire niente, ve l'ho detto anche ieri, il fatto che io in Portogallo, che sono residente lì, adesso sono comunque a Milano, va bene, nella mia casa, e ci tengo molto, forse anche più di altre persone che sono in Italia e non fanno un cazzo, perché io sono tutti i giorni al telefono e faccio qualcosa e sostengo anche questa radio e la Lega, perché io ci tengo al futuro del mio paese, va bene? Va bene, grazie, buona, buona giornata a tutti.
1: Ciao, grazie, eh, vi ricordo che le regole del Fight Club continuano a essere quelle che ho dettato io, che sono il commissario conduttore e l'autore della trasmissione. Primo, (ride) non si fa polemica, non si usa un linguaggio diciamo così spinto o turpiloquio. Secondo, si fa polemica sulle idee, non sulle persone. Chiaro? Queste sono le due regole del Fight Club. Detto questo possiamo procedere. Andiamo avanti con le altre due telefonate. Pronto chi è là? Buongiorno
7: Antonino Simone da Treviso.
1: Benvenuto.
7: È un po' a spizziche i bocconi da stamattina con Kainarca che seguo tutti gli interventi e sempre rispettando le due regole voglio dire solo una cosa. Allora, c'è questa diatriba che ormai ha stancato, però che non si parla abbastanza delle cure domiciliari. Prima, un quarto d'ora durante la mia presenza da una cliente che aveva la TV accesa, c'è stata una dichiarazione, io sono Veneto, Veneto, sì. una dichiarazione su Rai 1 forse. Del nostro governatore Di Luca Zaia, che a un certo punto ha detto: è anche ora di finirla, di dire che non si parla di cure domiciliari, perché da inizio del 21 febbraio del 2020 in Veneto abbiamo avuto 450.000 casi di contagio, di cui 430.000 che non sono finiti in ospedale, per cui tra sintomatici, per carità, tra sintomatici e, e, e sintomi non gravi. Questi sono stati curati a casa comunque, quelli dei sintomi non gravi, quindi una cura c'è, non è che ci vuole un genio per non non rendersene conto, basta leggere i dati di qualsiasi regione, primo discorso. Secondo discorso, un altro intervento che c'è stato con Kainarka da parte di, una, di un ascoltatore come me che diceva che eh, non bisogna guardare eh, su dieci eh, che sono in ospedale, 7 non sono vaccinati, bisogna guardare i tre che sono vaccinati. Al di là di tutte le coperture che lasciamo fare i professionisti, non, non le faccio certo io. Però io torno al discorso di prima, se su 22.000 che sono stati eh, ricoverati in ospedale nel Veneto in questi due anni. Eh, Fossero tre, non so se riesco a spiegare il discorso, fossero stati le percentuali dei tre, cioè il 30% sarebbero stati 6.000 E allora forse avremmo capito che non ci sarebbe stato un blocco o non ci sarà un blocco delle cure ordinarie. Perché è vero che tutti hanno diritto diritto ad essere curati. È vera la la, 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 possibilità, il diritto, la possibilità di scegliere è, di essere vaccinato o meno. Però è anche vero che dal 26-27 di marzo 2020 siamo in uno stato di emergenza e anche sanitaria e già questo un qualcosa predispone a qualche limitazione di libertà. Un attimo di obiettività da parte di tutti con toni intelligenti e non aggressivi. Eh, sarebbe forse più distensivo e più costruttivo, perché questo cancan, questo, pass- in termine per una volta, casino che stanno fan- facendo le due fazioni, pro o contro vaccino, pro o contro, sta creando malumore, incertezza, fastidio, depressioni. cioè Basta andare in giro per le negozi e vedere la gente sia di qua che di là del banco com'è tirata. Basta.
1: Va bene, guarda, personalmente io mi sono completamente rotti i di questa discussione tra vaccino sì, vaccino no, infezioni sì, infezioni no. Ancora c'è gente che scrive, che scrive. ma prevenzione che cosa con 2,4 morti al giorno per vaccino? Immagina senza. Oppure mi tocca leggere sulla, sulla Zappa ancora, ma questo non è un vaccino. Ah no, e che cos'è il sale del mago Don Assimiento? Eh, ricordo che chi ha tagliato i posti in terapia intensiva è stato proprio il vostro amico Letta o ve lo siete dimenticati distinti saluti Corrado Leghisto operaio da Treviso Ricoletta non è amico mio lo rispetto in quanto segretario del PD ma non siamo amici non facciamo affari assieme ciao Antonino io invece continuerò a votare Lega finché ci saranno esponenti come Dario Galli e Roberto Castelli per chi non avesse seguito ieri consiglio di riascoltare Maggi e sulla strada della libertà ultimo programma rimasto libero Mauro Antonino ha ascoltato attentamente quanto diceva Stamani Molinari, le sue ragioni e spiegazioni erano correttissime. Ormai siamo arrivati al punto dove ciascuno di noi vorrebbe che il politico di turno dica cose solo che ci piacciono, altrimenti minacciano subito non ti voto più. Costoro che minacciano in questo modo più che altro dovrebbero perdere il diritto di voto. Da che parte sta la Lega, col popolo o con le cabine di regia? Della salute della gente a questa gente non frega niente. Sono per il libero vaccino e per togliere immediatamente. L'infamia del Green Pass. Anch'io ho avuto quel tubo in gola. Sono guarito in tempi brevi, forse grazie al plasma. Ora sentita l'intervista dell'immunologa Guidotti. Per quale motivo mi devo vaccinare? Perché se non mi vaccino, non devo avere il Green Pass. E costringere amici e familiari a mangiare fuori da ristoranti e pizzerie? Insomma, è un messaggio un po' lungo, Elvio. Eh, poi ne parliamo. Andiamo in pausa. Torniamo tra poco con Adriano Celentano. L'ultima chance, 1973.
0: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La
8: tua radio. Il futuro appartiene
0: a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
1: 1973, Adriano Celentano con L'ultima chance. Sentite che giro di basso sto pezzone funky. Ecco, Celentano, a quel tempo, quando ancora non faceva il predicatore in televisione, aveva scritto questo pezzo perché all'inizio degli anni '70 e su questo ci fece anche ironia la stessa satira dei film di serie B, Giovannona Coscialunga disonorata con onore si basa proprio su questi fatti, all'inizio degli anni 70 in Italia c'è stata un'ondata di frodi e sofisticazioni alimentari e di conseguenza appunto Celentano scrisse l'unica chance proprio perché sottolineava tutti i veleni che venivano infilati nel mangiare, che venivano infilati diciamo così a rovinare la nostra salute, a rovinare la qualità di Vita eh, degli italiani. Tant'è vero che sulla copertina del 45 Giri c'è lui seduto con questo suo bel cappellone. Eh, tipo Stetson americano Mm, e ci sono c'è questo piatto con all'interno una vipera e le bottiglie di vino o di aranciata, quello che è con il simbolo appunto del teschio incrociato pericolo di morte, questo per dire eh, Celentano, ma adesso passiamo dal molleggiato all'amacato o sdivacato per dirlo alla Calabrese l'immenso Manzoni dalle Canarie, pronto chi è là?
3: Oh, eccolo qua il numero
1: di immenso eccolo, vai
3: no, allora, intanto volevo salutare l'amico portoghese che era stato definito fuggito dall'Italia per non pagare le tasse. Va bene, ma questo quella ormai
1: è una pagina chiusa. È un,
3: è un dettaglio, sì, è un dettaglio. Eh,
1: ma è una pagina chiusa, andiamo no, avanti. È no, una pagina chiusa.
3: Beh, volevo sottolineare che questo non è un vaccino, è un siero, cioè è una cosa diversa. Cioè, un vaccino gli dà una copertura perenne per tutta la vita, un siero ti dà una copertura limitata, ti faccio un esempio banale, banale. se ti morsi da una vipera vai all'ospedale ti fanno il siero antivipera, se un mese dopo ti rimorsi da un'altra volta la una vipera non sei coperto, hai capito? C'è una bella differenza, di fatti fanno primo richiamo, secondo richiamo, terzo richiamo, adesso vogliono arrivare al quarto richiamo continuano a richiamare tutti e richiamano anche quelli in congedo permanente limitato
1: ma quindi anche il vaccino che uno fa ogni anno contro la febbre che è quello che faccio anch'io per ovvi motivi allora è un siero ragionando così
3: infatti è un siero, siero, non è un vaccino è un un siero perché tutti gli anni si modifica modifica il il virus e non è un cioè tu hai fatto l'antitetanica hai fatto l'antipolio e ti dura per tutta la vita quelli sono vaccini gli altri sono ass- estremamente seri, se no lo farebbero tutti gli anni, molto semplice. Allora, diciamo i nomi delle cose con i loro nome chiamiamo le cose con i loro nome E secondo siero, te perché lo vaccino. chiamano
1: vaccino anziché siero?
3: Ah, beh, è diventato di moda, scusa. Secondo te, perché chiamano il grattacielo Pirello? Il Pirellone? E secondo un te, un medico,
1: chiama, e secondo te un, medito, un medico chiama il prodotto di serie Ricerche Scientifiche in un modo anziché un altro per moda?
3: Ma no, perché diventa, poi diventa, cioè entra nella bocca di giù, basta, il vaccino, il vaccino, il vaccino, no, è un siero no, meno è un ma, vaccino, Guarda,
1: meno male che ci siete voi cose, col dizionario alla mano che ci venite a spiegare la verità
3: Sono due cose sostanzialmente diverse, Va scusa,
1: bene. È, come
3: avere una macchina, è come avere una macchina con il carburatore e una macchina di iniezione Sono due cose sostanzialmente diverse
1: Perfetto. Eh, non c'è da fare. Ok, grazie. Allora, eh, assodato che sono vaccini e non sono sieri, come stavamo dicendo, io credo che un medico quando chiama una medicina in un modo anziché in un altro non lo faccia, non lo faccia per moda, ma lo faccia perché è il suo mestiere si basa su fondamenti scientifici, quindi... Eh, stare lì col dizionario in mano a fare l'etimodologia o a fare eh, i peli a gente che eh, ci lavora e ci studia giorno e notte francamente io che al loro confronto come titolo di studio il battesimo preferisco evitare di arrampicarmi in queste cose Allora, passiamo adesso al nostro faccia a faccia regia, siamo pronti? benissimo, allora introduciamo il nostro faccia a eh, faccia il 10 di giugno scorso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali ad esse correlati, Commissione Ecomafie, ha udito il professore ordinario di endocrinologia dell'Università di Padova, Carlo Foresta, sugli impatti sulla salute dall'inquinamento PFAS. Il professor Foresta ha spiegato che i composti PFAS si accumulano nei diversi organi, secondo quanto dichiarato. Un'elevata concentrazione di PFAS nel sangue determina un aumento dell'incidenza di patologie ischemiche, aumento del colesterolo, problemi alla nascita, una maggiore prevalenza di ipertensione, diabete, e malattie cardiovascolari. L'allarme, ha riferito l'audito, riguarda la popolazione generale e non solo quella delle zone rosse. L'audito ha fornito informazioni sugli studi realizzati dal gruppo di ricerca da lui coordinato. La prima ricerca ha riguardato la fertilità portando a riscontrare nei giovani residenti della zona rossa la presenza di PFAS nel liquido seminale, una diminuzione degli spermatozoi, una riduzione del 10% della distanza anogenitale, connessa con una riduzione del testosterone. L'audito ha riferito che l'azione dei PFAS si è dunque dispiegata già nella fase embrionale, determinando una mitigazione del testosterone nella sua attività sono stati inoltre condotti studi sulle ossa che hanno permesso di rilevare come un terzo dei giovani di vent'anni residenti in zona rossa presenti già osteoporosi e osteopenia a causa dell'azione dei PFAS che impediscono alla vitamina D di attivarsi consentendo l'assorbimento di calcio e questo purtroppo è solo l'inizio do il benvenuto a Luca Cecchi che fa parte appunto del comitato delle mamme contro i PFAS Luca ci sei? Sì, buongiorno a tutti e tutti. Buongiorno a te, stiamo aspettando Anna Maria Panarotto. è collegata? No, sarà collegata con noi tra poco. Luca, allora, tu sei stato da noi alla fine, sei stato nostro ospite alla fine di luglio eh, in una delle ultime puntate della prima stagione. Eh, nel frattempo l'emergenza PFAS continua perché io ho qui eh, un servizio da vicenzapiù.com del 24 agosto 2001 inceneritore di Padova Legambiente Veneto chiede lo stralcio dell'autorizzazione per i fanghi e dice no ai PFAS negli inceneritori prima di bruciare i PFAS c'è bisogno di certezze per la salute dei cittadini serve un'appendice specifica al piano rifiuti regionale allora che cosa sta succedendo sotto questo fronte mentre naturalmente immagino si continua a morire
5: Beh allora possiamo dire che eh, il processo di L'eliminazione dei FAS è ancora tutto da scoprire, eh, noi abbiamo notizie di un, dove portano diciamo, i carboni attivi che vengono usati per la filtrazione per gli acquedotti, sono carboni di, di, di origine vegetale e vengono, chiaramente questi carboni assorbono i FAS e dopo possono essere rigenerati. Mm. Come possono essere rigenerati? Si portano in, o negli inceneritori, ma lì vengono bruciati, oppure in appositi, tra virgolette, perché dopo vi spiegherò qualcosa che a noi ha fatto un po' orrore, apposite eh, aziende dove vengono, ehm, diciamo, bruciati però per essere eliminati dovevano essere bruciati a temperature molto elevate, oltre i 1100 gradi e gli inceneritori normali non arrivano a queste temperature e quindi il pericolo è che invece di eh, essere bruciati vengano reimmessi nell'aria e respirati dalle persone. Questo è quello che sta succedendo a Legnago, Mm. vicino a Verona, tra Verona e Vicenza, dove c'è una ditta che sta utilizzando, eh, sta facendo il lavoro di rigenerazione dei carboni attivi e eh, noi abbiamo scoperto che non lavora oltre gli 800 gradi. C'è un'indagine in corso e quindi è difficile anche capire cosa sta succedendo. In ogni caso sembra che non abbiano le temperature adeguate per eh, bruciare i fassa residui. Questo è un, un grossissimo problema. Certamente negli inceneritori, non possono essere bruciati perché verrebbero rimessi nell'aria e respirati da tutti, ampliando ancora, ancora di più l'inquinamento che c'è già in, nelle acque.
1: Quindi, che cosa si può fare? Tombarli in qualche cava dismessa? Cosa si può fare?
5: No, io credo che la soluzione sia prima di tutto eh, trovare delle aziende che lavorino secondo quello che è il piano eh, che è stato sviluppato negli ultimi anni. Anni eh, dove tra studi americani e studi olandesi e studi austrici si è scoperto che se non si va oltre i 1100 gradi i FAS non si distruggono. E quindi trovare delle aziende che permettano attraverso l'utilizzo di forni ad alte temperature di, di, di bruciare questi residui. Al momento mh, qui non ce ne sono, che io sappia non ce ne sono.
1: Certo, chiaramente.
5: È, è chiaro che la, la risposta sarebbe bisognerebbe non produrli. Eh, appunto,
1: è appunto, infatti.
5: Lo scopo del, 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 dell'Ispra proprio che parla di questo. Il dottor Pietro Paris ha fatto uno studio recentissimo dove tra l'altro hanno fatto, sapere, hanno fatto un'indagine in tutta Italia i fatti sono dappertutto. Io ho qui davanti i dati dove il primo screening fatto nel 2018, i risultati danno, infatti eh, in 302 stazioni, 20 regioni e province autonome. Dunque la presenza in tutte le regioni. Nelle acque superficiali hanno trovato in 150 casi concentrazioni pari o superiori ai limiti di legge. Nelle acque sotterranee il 20% supera le, 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 le concentrazioni di contraccentazione limite e quindi mh, sono diffusi dappertutto. Questo è un enorme problema perché ce ne sono, sono 4, oltre 4.700 i prodotti FAS e quindi eh, è, è impossibile praticamente misurarli. Ce ne sono talmente tanti che non si può misurarli uno a uno, sicuramente no. Si sta pensando di misurarli, prenderli in esame come classe di prodotti chimici e quindi fare un limite per il totale che dovrebbe essere a 50 nanogrammi per litro adesso abbiamo concentrazioni che vengono fuori ancora dalla dall'ambiente di circa 20.000 nanogrammi per litro di acqua quindi fate voi il rapporto E, e per dire la concentrazione che a suo tempo era un concentrazione limite nel corpo umano arrivava fino a 8 nanogrammi Adesso è stato abbassato e noi crediamo che sia, che nel corpo umano, come dice Foresta, non ci devono essere. Non c'è possibilità di togliere nessun tipo di fast nel corpo umano, perché le, 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 le patologie derivanti da, dall'aversione nel corpo sono infinite.
1: Ecco, nel frattempo ci ha raggiunto Anna Maria Panarotto. Ce la vuoi presentare, per favore?
5: Sì, Anna Maria è una delle mamme che hanno iniziato nel 2017 eh, avendo ricevuto gli esiti dello screening fatto dalla Regione eh, sui propri figli, è una delle mamme che hanno iniziato a preoccuparsi e ad agire di conseguenza. Lei è dentro nel gruppo dall'inizio, ha partecipato un po' a 360 gradi a tutte le iniziative, dalle manifestazioni, all'andare dai ministri alla venire a Bruxelles insieme con tutti quanti le mamme e può raccontare la sua storia che è una storia veramente che fa impressione come quella di tutte le mamme che hanno i figli contaminati.
1: Ecco, Anna Maria, intanto benvenuta, grazie del suo tempo e grazie, grazie per essere qui con noi.
6: Eh, grazie che, a voi.
1: Che cosa vogliono dire queste quattro lettere per lei, Fassi?
9: È una parola che onestamente non conoscevo. Ho cominciato a sentirne parlare, come tanti, come tutti, verso 5-6 anni anni fa, 7, però erano così. La la consapevolezza di cosa volevano dire queste quattro lettere l'abbiamo avuto, come diceva Luca, nel 2017, quando ci sono arrivate a casa queste anal- analisi dei nostri figli, allora abbiamo cercato di capire di approfondire cos'erano, cos'era questo valore, dei quali avevamo anche chiesto informazione, ma eravamo state, io anche, era stata rassicurata che era tutto a norma, entro i limiti. È una parola mh, grossa, i limiti, perché ancora adesso non ci sono limiti ma quando non ci sono limiti sei sempre dentro il te. Allora, quando sono arrivate queste risultate, voi potete immaginare cosa vuol dire per un genitore, per una mamma che aveva cercato di essere attenta, perché noi eravamo persone che eravamo attente all'alimentazione, all'educazione, a tutto, all'ambiente anche. E vedere che ti arrivano a casa di analisi i tuoi figli hanno dai 100 ai 500 valori grandissimi di questa sostanza che era entrata, che aveva allattato attraverso il latte materno, ma ci rendiamo conto di cosa significa per una mamma che cerca di allattare il figlio fino ad un anno perché crede in questo e scopre che attraverso l'allattamento, attraverso il parto e attraverso poi l'allattamento ha dato al proprio figlio il fass è una cosa terribile è che ecco che indigna certo. ecco, questa è stata Questa è stata l'indignazione, quello che ci ha, ha provocato molta rabbia nelle mamme, perché le mamme? Perché le mamme si sono sentite in prima persona, chiamate in prima persona. Eh, per questa cosa che era successa ai loro figli e qui ci siamo unite, ci siamo unite spontaneamente e abbiamo iniziato prima di tutto a studiare il problema, queste quattro parole le abbiamo abbiamo studiate e approfondite in tutte le le declinazioni possibili e poi abbiamo cominciato a girare come diceva Luca, siamo andati dappertutto e continuiamo ad andare dappertutto perché è assurdo che dopo tanti anni si conosce che ci sono, dopo quattro anni noi che ci muoviamo assieme a tutti gli altri movimenti, siamo ancora fermi che non si riesce a togliere questi veleni dai nostri piatti, dico dei piatti perché eh, abbiamo, sappiamo che in faso ci sono anche negli alimenti, quindi noi non sappiamo cosa, non, non abbiamo una certezza che il cibo che mangiamo non ha FAS, noi della zona rossa, ma anche le zone attorno. Quindi mi sembra assurdo ecco, che dopo tanto tempo non si arrivi ad avere una norma nazionale che limiti lo scarico industriale dei FAS che hanno creato questi disastri e che non si vieti la produzione dei FAS, visto che sono velevi. Ecco.
1: Senta, però... prego, prego. Prego, Però dico, siamo,
9: siamo ancora qui, ma ci siamo ancora qua e su questi punti non molliamo, non si può arretrare perché sono punti vitali, vitali proprio perché riguardano le nostre vite e la nostra salute.
1: Senta, eh, quanti anni ha suo figlio adesso?
9: Io ho due figlie, una di 23 e una di 25 anni, entrambe hanno il loro bagaglio di FAS, una di 95, un 95 e una di 54 quindi hanno anche delle alterazioni al colesterolo già abbastanza importanti e adesso stanno facendo la verifica di secondo livello secondo, la seconda verifica però ecco questi sono i valori ma tutti in famiglia questi sono, credo che siano pochissimi casi in queste zone qualcuno ha valori bassi ecco bassi sotto il. Però, come diceva prima Luca, il dottor Foresta dice che i FAS non ci devono essere, perché non non ci devono essere veleni nel nostro sangue, ma non solo nei nostri sangue, perché noi misuriamo il sangue, però i FAS si depositano nei tessuti, quindi in tutto il nostro corpo.
1: Certo. Eh, Luca, voi avete fatto una manifestazione, mi pare, una settimana fa in quel di Venezia. Che cosa avete chiesto?
5: No, non abbiamo fatto una manifestazione sui FAS a Venezia. L'abbiamo fatta l'anno scorso, non recentemente. Allora, eh, noi chiediamo praticamente sempre le stesse cose. Chiediamo innanzitutto che ci sia, da un punto di vista sanitario, un intervento abbastanza importante. Siamo stati negli ultimi mesi a colloquio con le aziende sanitarie locali quella di Verona e quella di Vicenza e alle nostre domande non hanno risposto con un progetto di qualsiasi genere su quello che c'è da fare noi abbiamo chiesto stanno facendo in sostanza un un questionario dove si chiedono alcune cose abbiamo dovuto noi suggerire ai medici e ai dirigenti cosa bisogna mettere in quel questionario non c'è la domanda, ad esempio, si utilizza l'acqua del proprio pozzo per bere ed è una cosa fondamentale perché se uno utilizza l'acqua dell'acquedotto che adesso è filtrata per fortuna, ma utilizza l'acqua del proprio pozzo, noi abbiamo delle mamme che dove il, 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 il proprio pozzo, che è un pozzo campione, a distanza di 10 anni ormai, perché siamo nel 2013, fine 2021, ha ancora gli stessi valori di inquinamento dell'inizio, si parla di 20.000 nanogrammi per litro di un pozzo d'acqua, dove quella famiglia, eh, non adesso per fortuna, ma tante lo fanno, eh, lo usava per il proprio uso quotidiano, dal bere al lavarsi, all'annaffiare le verdure, quindi non c'è un piano ancora serio che possa andare a dire, ad esempio, eh, cosa devono fare le ragazze in età puberale, cosa devono fare i ragazzi a quell'età lì che sono eh, i ragazzi che sono adesso sotto controllo, non c'è una risposta, non c'è una cura ancora e quindi noi siamo a livello ancora di indagine e non si è fatto proprio niente, allora capire cosa si deve fare da un punto di vista sanitario dovrebbe essere la prima cosa, dare delle cure eh, io ricordo un piccolo esempio della, di un medico di base dove eh, si, eh, aveva notato che eh, le donne in quel, nella sua zona non rimanevano incinte, nessuno riusciva ad avere figli e la, eh, la presenza dei FAS è stata diciamo, la causa, però è stata risolta in parte dando, siccome la, la, i FAS provocano eh, un'ansia gestionale il dare la cura per calmare l'ansia voleva dire riuscire a rimanere incinta a portare avanti una gravidanza quindi studiare anche le cure che si possono dare relativamente nell'immediato dovrebbe essere una delle cose che dovrebbe fare la sanità regionale e anche nazionale studiarli studiarle sotto questo punto di vista invece noi ci rendiamo conto che L'emergenza la subiamo ma nessuno se ne preoccupa fino in fondo.
1: Luca, non quanto... abbiamo
5: un piano nazionale, non abbiamo un piano regionale, abbiamo tutto fermo. Ecco. E ricordo che il, la, l'inquinamento da FAS è stato dichiarato emergenza nazionale.
1: Ecco, a maggior ragione sì. lanciamo da qui un pressante appello al governatore Zaia che è un uomo del fare. Perché si attivi in questo senso e magari vi incontri pure? Voi avete chiesto di incontrarlo, avete chiesto un incontro con le istituzioni?
5: Noi abbiamo chiesto eh, incontro con tutte le istituzioni, pochi ci hanno risposto. Abbiamo scritto anche recentemente con sollecito al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero della Sanità di fare un incontro congiunto perché Mm. pensiamo che la soluzione debba venire da tutte e due e non separatamente. Purtroppo non ricevuto, ad oggi non abbiamo ricevuto risposta a distanza di due mesi delle nostre richieste. Come non abbiamo avuto le risposte alle domande che abbiamo posto nei luoghi istituzionali e regionali dove ci siamo incontrati. Volevamo sapere i costi del, dell'inquinamento da FAS, li abbiamo chiesti ad ARPAF, li abbiamo chiesti alle US, eh, ma al, al momento non abbiamo avuto ancora risposte concrete. Si ha risposto qualche gestore dell'acqua dicendo gli investimenti che hanno dovuto fare per gli acquedotti. Non abbiamo ricevuto risposti cosa costa un inquinamento del genere alle autorità sanitarie, alle autorità di controllo. Nessuno sa darci un, un, un valore. Noi abbiamo fatto i conti della serva. Questo inquinamento costerà qualche miliardo di euro mm. e siamo all'inizio. Vedremo cosa succederà dopo quando le patologie si mostreranno ancora di più. È chiaro che non è un problema solo regionale, è un problema che eh, è mondiale. Certo. Però bisogna cominciare da qualche parte.
1: Senti noi quanto... Abbiamo qui. Eh, ma infatti noi saremo con voi e torneremo sull'argomento il mese prossimo, cercheremo di fare un'opera di sensibilizzazione dai microfoni di questa radio perché ci sembra una battaglia più che giusta per tutelare la salute di innocenti che non c'entrano assolutamente niente um, secondo te, detto tra noi quanto rischio c'è che la cosa si risolva all'italiana cioè che viene fuori una leggina che permette un'eventuale deroga e quindi questi limiti che così sono letali diventano automaticamente legittimi e tollerabili <ride>
5: che hanno già provato all'inizio a alzare i limiti, però la nostra pressione ha fatto sì che si ritornasse indietro. Noi non permetteremo questo, non lo permetteremo a costo di andare davanti al Ministero, piantarci con le tende là, dormire là e urlare la nostra rabbia. Questo lo faremo, l'abbiamo già in programma se non ci rispondono. Siamo già stati là un giorno di presidio e hanno dovuto riceverci e lo faremo ancora. Credo che la salute dei figli e il futuro de, 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 delle generazioni a venire è nelle nostre mani, non possiamo pensare che lo risolverà qualcun altro, lo risolveremo insieme, noi ci siamo, siamo a disposizione, abbiamo messo a disposizione le nostre esperienze, gli studi che abbiamo fatto in casa nostra, perché questo è un altro argomento, noi abbiamo dovuto andare a dire molto spesso quello che sta succedendo a chi dovrebbe già saperlo questo è quello che continueremo a fare gli studi li porteremo avanti ce li faremo arrivare da dove li fanno dagli Stati Uniti, dall'Australia e li porteremo al Ministero li porteremo in Regione fino a quando il problema non sarà risolto
1: vi chiedo 30 secondi del vostro tempo poi ritorniamo e concludiamo il nostro faccia a faccia grazie, a tra poco
0: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Stiamo parlando appunto dei PFAS, dell'emergenza PFAS in Veneto con Luca Foresta e Anna Maria Panarotto del coordinamento appunto delle mamme contro i PFAS eh, c'è un'ultima domanda che io vi vorrei porre, in questo paese nulla va mai a finire questo è il paese del provvisorio della deroga, del poi vedremo eh, come pensate che andrà a finire, che andrà a finire questa vicenda? rispondo io, risponde Anna Maria entrambi
5: allora Anna Maria lascio a te la prima risposta
9: beh io sono ottimista per natura e, e sono anche fiduciosa nell'intelligenza umana quindi eh, sono, ho fiducia in questo però Sicuramente, come dicevamo, adesso nonostante tutte le pressioni di tutti i gruppi, di tutti i movimenti siamo fermi e non vediamo all'orizzonte un qualcosa di positivo, c'è una chiusura in questo momento, non parte un po' di tutto, nonostante che ci sono dei fronti aperti. Io vedo questo, che non si è abituati la politica con noi abituata a fare fare una programmazione, progetti a lungo termine. Nell'ambiente invece l'ambiente richiede questo, richiede un stanziamento di risorse, di energie, che tu che non vedrai, i cui risultati li vedrai tra 10 anni. Allora non è il risultato di adesso, non è il risultato che vedrò io magari finché ci sono o finché resto in carica e questo frena perché chiediamo come mai, mi sono chiesta tante volte, come mai l'ambiente nonostante vediamo queste immagini catastrofiche ogni giorno reali, nonostante che gli scienziati fanno rapporti catastrofici e reali, non succede quello che dovrebbe accadere. Perché l'ambiente non paga le bonifiche, ma perché devo fare una bonifica, devo spendere un milione di euro per sanare un qualcosa che tanto è lì eh, cosa mi viene, non è produttiva. Ecco, Allora ci vuole un cambio totale, molto coraggio, la politica deve avere molto coraggio e ci vuole un cambio di visione, perché così non va bene, bisogna cambiare questo modo di ragionare, bisogna investire nei dati nella precauzione, perché come diceva anche Luca, abbiamo fatto due conti, inquinare costa molto di più e costa di più ai veneti anche, perché l'inquinamento da pazza è costato e costa molto anche ai veneti anche e quindi inquinare costa molto di più che fare prevenzione. Quindi io al momento non vedo, non vedo purtroppo, ecco, però so che siamo tanti e questo mi dà molta, molta, molta speranza.
1: Luca?
5: Ma io sono d'accordo con Anna Maria che ci vuole un cambio di visione,
6: <clears throat>
5: l'abbiamo detto quell'altra volta noi stiamo distruggendo quei beni che ci permettono di vivere, stiamo distruggendo l'acqua stiamo distruggendo l'aria, stiamo distruggendo la terra. E questo è il cambio di visione. O Torniamo a far capire che dai beni comuni, che sono quelli che ci permettono di vivere, i beni comuni, quelli che la natura ci ha dato, partendo da qui possiamo comprendere come avere un futuro. Io credo che se restiamo nella mentalità mercantile dove tutto è profitto, dove tutto deve essere mercificato deve avere fare un profitto io credo che non andiamo avanti abbiamo l'occasione del dei PNRR abbiamo dei tantissimi fondi eh, dobbiamo riuscire a utilizzare nel miglior modo possibile eh, mi spiace dire che il ministro Cingolai non è su questa frequenza d'onda è completamente all'opposto e non, le sue dichiarazioni nei confronti degli ambientalisti sono ancora quelli che siamo eh, dei terroristi, siamo degli allarmisti. Non si può le prendere in considerazione il problema per quello che è. Io ricordo che se non ci sarà l'acqua, non ci sarà l'aria, non ci sarà la terra, non ci saremo più neanche noi. Abbiamo bisogno di, questo, di cambi proprio di passo, di visione. Non possiamo più guardare nella direzione dell'aumento del PIL o nel, nel pensare che possiamo riprodurre il sistema che c'era anche prima del Covid. Il cambiamento climatico ci dice che c'è un'urgenza di affrontare questi problemi. Eh, dopo molte cose sono, sono, vanno in una direzione contraria. Vi ricordo che l'anno scorso è stata quotata l'acqua in borsa. Alla borsa di Chicago è stata messa eh, l'acqua, l'acqua che è di tutti si è voluto dargli un valore di borsa finanziario, questa non è la strada sicuramente e quindi io chiedo veramente un atto di coraggio a chi ci governa e a tutte le persone, dobbiamo cambiare mentalità, non possiamo più permetterci di far finta che l'ambiente si può distruggere, si può consumare, si può eh, far finta che che, che non sia quello che ci dà da vivere. È quello che ci permette di vivere. Gli alberi ci danno l'ossigeno, l'acqua ci dà il liquido da bere per vivere e l'aria ci permette di respirare. Questa è la strada da percorrere. Dobbiamo riprendere la visione dei beni comuni.
1: È una strada che ci auguriamo di poter percorrere presto. Grazie a entrambi del vostro tempo e grazie alla vostra testimonianza.
9: Grazie a voi. Grazie Tra a un voi. mese
1: ci risentiremo e vedremo, faremo il punto su, sull'avanzamento della questione perché ci auguriamo che qualcosa adesso si possa mettere o rimettere in movimento. Grazie ancora. Grazie, Grazie a voi.
0: Qui referendum.
1: Oh, e dopo aver chiuso il nostro faccia a faccia, apriamo brevemente il qui referendum. Vi invitiamo a visitare www.referendumgiustiziagiusta.it per prendere visione dei sei quesiti che sono stati proposti dalla Lega insieme con il Partito Radicale. Sapete che la raccolta firme ha raggiunto la fatidica quota 500.000 richiesta dalla Costituzione. Matteo Salvini, il segretario del partito, ha um, richiesto o comunque sottolineato eh, che molto probabilmente si arriverà attorno al milione di firme e questo sarà un importante segnale da lanciare alle istituzioni, non soltanto all'opinione pubblica. Che cosa abbiamo tra i quesiti? La riforma del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati la separazione delle carriere dei magistrati in base alla distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto severino. Come vi ha già detto Giulio Cainarca nel corso della rassegna stampa, potete visitare legaonline.it. Sul sito della Lega troverete tutte le informazioni inerenti ai vari gazebo sbarra banchetti che troverete sparsi lungo il territorio del nostro paese. Che dire di più referendum e giustizia giusta.it prendete visione dei sei quesiti referendari, prendete visione degli effetti che l'applicazione dei referendum. Se naturalmente si raggiungerà poi il quorum, potrà avere, e perché? Perché una giustizia riformata è una giustizia che serve a tutto il paese, quindi è una riforma che dovrebbe essere condivisa al di là di qualunque visione politica, sbarra ideologica. Sigla
0: qui referendum
1: e adesso signore e signori abbiamo un pezzone del 1976 con il quale introduciamo questo nuovo spazio anarchico in ammo irato pazzo ladies and gentlemen claudia berry sweet dynamite andiamo Giuro sulle mie bretelle, questo è un pezzo che spacca, c'è poco da fare. Era il 1976, Claudia Berri con Sweet Dynamite, direttamente da una puntata di Disco Ring condotta da Gianni Boncompagni nel 1977. Lui di musica ne capiva e ne capiva, e come, miei cari. Siete sempre sulle Magiche 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 Onde di RPL, questa è Zoom, prima puntata della terza stagione, Antonino Danna al microfono con voi. Ma, attenzione, cominciano questi dieci minuti di anarchia, sono anche di meno, sono... Uh, circa 5-6 sì. ladies and gentlemen abbiamo con noi l'adorabile Moira Romano buongiorno buongiorno,
8: buongiorno a tutti ciao Antonino, come ci... stai?
1: io adesso ben, mi stai alzando scusa, le... mi, mi stanno scusa, sfondando scusa, le orecchie scusa, scusa, grazie, scusa. Ecco, ah, stavo dicendo
8: buongiorno, che bello essere qua ancora contente sì,
1: ci siamo rincorsi bene. tutta l'estate mm. dopodiché finalmente Zoom ci ha riuniti esatto,
8: ci ha riuniti, e eh, meno male dai. allora c'è questo piccolo spazio che mi hai dedicato che si chiama, dillo tu, e poi mi spiegherai anche il motivo di questo nome.
1: Perché non avevamo trovato altre idee prima di cominciare la trasmissione, quindi l'abbiamo chiamato innamorato pazzo. Invece
8: io lo so perché tu lo dici, innamorato pazzo, perché Perché? io sono innamorato della vita e dell'amore.
1: Questo è vero, questo è vero. Ah, io e non tu? ne parliamo. Ci mancasse puro, se no non oh, sarei da queste parti. Ti pare.
8: Allora, visto che sono innamorata della vita, sì. Va bene, io voglio dare dei consigli: dei, dei consigli così, insomma, niente di che a questi bambini che iniziano il primo giorno di scuola. Magari le mamme ci stanno ascoltando, perché saranno sicuramente molto timorosi. Insomma, dopo un po' di, di vacanze, non vogliono rientrare a scuola, avranno fatti i compiti, lo zaino, l'astuccio, eccetera, eccetera. Vediamo di dare un qualche e consiglio. Allora, bambini belli, sicuramente non mi starete ascoltando perché starete, starete facendo altro però le mamme in questo momento o le nonne vi possono suggerire di non essere timorosi o preoccupati quindi se vi state fasciando la testa con domande del tipo come saranno i miei compagni, mi troverò bene, vi troverete benissimo e ne sono sicura dovete essere sempre positivi, non dovete isolarvi perché il primo giorno di scuola è un po' strano per tutti. Ma l'importante è sempre cercare di iniziare a socializzare con i compagni. Subito socializzare. Più amici avete, meglio è, mi raccomando. Mai uno o due, sempre tantissimi. Quindi cercate di socializzare anche se hai uno o più amici in classe. Quindi dovete fare amicizia anche con gli altri compagni, come lo facciamo qua in radio in realtà, Beh, no? Certo. Antonino, voglio dire, non è che dobbiamo essere amici solo noi, dobbiamo no. essere amici di tutti. Giusto? Siamo
1: aziendalisti, siate scolastici
8: allora attenzione all'abbigliamento dovete essere sempre belli puliti profumati e ovviamente abbigliamento casual non troppo eleganti che tanto si va a scuola e dovete divertirvi oltre a studiare e poi dovete dare del lei agli insegnanti, bisogna sempre avere rispetto, magari poi l'insegnante sarà lei stessa a dire dammi del tu, però alla fine bisogna sempre rispettare gli insegnanti, rispettare gli adulti, ecco, proprio una regola generale. Tu Antonino che sei stato insegnante?
1: Sì, eh, parto da un principio, il tu fu introdotto, il tu ai professori fu introdotto nel 68 e questo come scrisse Enzo Biaggi, non è che alzò il livello del pavimento, abbassò quello della cattedra.
8: E eh certo, Eh sì. Che
1: è ben diverso. Ma eh, è io, penso, io penso che quando... Eh, intanto insegnare è un'avventura straordinaria, perché i successi dei tuoi studenti, dei tuoi alunni, diventano anche i tuoi. Uh-huh. Eh, io ho fatto tutoraggio universitario, ho insegnato diritto e ricorderò sempre due cose. Intanto una brava studentessa, che oggi è una brava avvocatessa uh, di Nicosia in Sicilia, la saluto, ciao Daniela. Lei preparò con me Storia del diritto romano. Storia del diritto romano prese 28 e io mi, mi, mi sentii bravino, devo dire la verità. L'altro, il migliore di tutti, che io ricorderò fino, finché camperò, era un falegname trentino di 74 anni, mm-hmm. Io non ho mai più incontrato nella mia vita uno più innamorato dello studio mm. e più attento nello studio di quest'uomo. Cesto cioè, questo cristiano aveva lavorato duro per una vita, a 74 anni aveva deciso che si doveva laureare in legge e vi posso garantire che spesso faceva dei ragionamenti giuridici, poneva delle domande che ti mettevano anche in difficoltà. Quindi... Ma
8: secondo te essere mm. un bravo studente è talento oppure... È semplicemente um, la, un'applicazione che tu dai allo studio?
1: No, è metà e metà. Il 50% lo fanno le tue inclinazioni. Mm-hmm. Perché io sono sempre stato una pippa in matematica, per esempio. Certo. L'altro 50% lo fa il professore o il maestro che o è molto l'insegnante. Sì. Perché il vero problema è far appassionare le persone a quello che tu stai insegnando perché quando tu fai una cosa con passione le persone accanto mm. a te lo sentono e se lo sentono ti seguono perché non sono stupide
8: Esatto, ma se tu
1: parti diciamo così in modo eh, anonimo se tu parti con la cantilena se tu non riesci a far uscire le cose a farle staccare dalle pagine del libro di testa e fargliele vivere non gliene frega niente a nessuno e badate i ragazzini di oggi sono molto più intelligenti e molto sì. più svegli e preparati di noi
8: eh sì, è vero. E quindi cosa significa? Che, che non ci sono più insegnanti di un tempo? Quello S- che hai detto prima.
1: Significa che l'insegnante... no, non, non significa questo. L'insegnamento sarà sempre quello. In realtà servirà più entusiasmo, mm. più coinvolgimento, più partecipazione. Perché se tu li coinvolgi, una volta che li hai in pugno, gli puoi far fare tutto quello che vuoi. E gli puoi trasmettere tutto quello che vuoi. Io ricordo per esempio una volta dovetti fare otto ore di full immersion, li preparavo all'esame, erano un gruppo di 30 studenti eh, giù alla Marconi a Roma sul, eh, sulla pubblica amministrazione, l'ordinamento della pubblica amministrazione, quindi tutte le categorie degli impiegati, i livelli e così via. E io devo dire la verità, siccome c'era questo decreto del 1958, per spiegarglielo ho usato i personaggi di fantozzi. Ah, vedi? Eh Fantozzi, la signorina Silvani Filini aveva questo ruolo quest'altro aveva questo livello fino al mega direttore, al mega presidente Arcangelo Mm incredibilmente impararono i livelli livelli aziendali previsti nell'ordinamento della pubblica amministrazione questo prima che Brunetta facesse la riforma ora non lo so, dovrei studiare di nuovo perché (ride) non non sono preparato sul tema però ti (ride) voglio dire, l'insegnamento è anche questo perché le persone, stai tranquilla che non sono stupide tu gli devi dare il motivo di appassionarsi e allora se si appassionano poi restano
8: sagge oh no. parole come al solito mamma, eh, mia, mamma mia, mia Antonino mamma. bene Antonino quindi?
1: quindi parabola significa tarantula ballerina, dicono mm. in Calabria da me parabola significa tarantola ballerina che non è la notte della taranta ma era un modo per dire ragazzi andatevene a letto siccome non è ora per andare a dormire adesso parliamo di talk cosa c'è di buona talk adesso?
8: Allora quest'oggi avremo un ospite che si chiama Oronzo Antonio lui è docente di ipnosi dei linguaggi non verbali, è una puntata molto interessante quindi darà dei sani consigli, insomma dei consigli però non voglio ovviamente svelare il contenuto del programma quindi darà dei sani consigli, delle tecniche ben precise che possono servire un po' a tutti quanti quindi vi aspetto mi raccomando tra esattamente, anzi no, li aspettiamo perché tu sarai con me Antonino questo sì, oggi. oggi ho Visto il che è il tuo primo di... giorno di scuola qua sì, appunto, alla radio il mio primo giorno rimani di scuola, qua mi raccomando
1: qua me, me la faccio fino a luna. esatto
8: quindi mi raccomando collegatevi su facebook youtube condividete la puntata perché è molto importante e ascoltateci
1: Esatto, chiudiamo con un'ultima zappa Il nostro Walter ci scrive Lo stupore per gli studenti Leggete in prima pagina del Corriere Da Venia Sì, appunto, lo stupore A far appassionare le persone A quello che tu gli stai insegnando o che comunque. Quindi gli mi stai raccomando, narrando.
8: studiate
1: Esatto E andate a scuola Ciucci, sgrezzatevi no, Andate ciucci a scuola no. Andate a scuola, imparate Perché abbiamo bisogno di teste pensanti Abbiamo bisogno di bravi medici Bravi studenti Bravi avvocati Bravi giuristi, buoni politici e tutto questo, lo fate andando a scuola e facendovi esatto. un mazzo tanto così. Visto sui che libri. la
8: possibilità per andare a scuola c'è, sfruttatela, esatto. mi raccomando. Nel migliore dei modi.
1: Esatto, ci si può andare anche a 74 anni, ma voi fatelo prima <ride> che avete il cervello più riposato. Esatto. Noi abbiamo finito. E come l'anno scorso, nella prima puntata, chiudiamo con lo stesso pezzo, bene augurante direttamente da Odeon del TG2 1976 Keith Emerson con Honky Tonk Train Blues noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL grazie per essere stati con noi e ricordate che the best best is yet to come il meglio deve ancora venire tranquilli che arriva vi hanno parlato
8: Moira Romano
1: e Antonino Danna buongiorno a dopo